0: Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement
1: radio de vos vacances. Cube Radio.
0: Alors il est difficile pour moi de cacher l'émotion peut-être que vous le ressentez déjà dans ma voix mais euh, beaucoup de souvenirs remontent déjà en surface à la simple évocation du nom de ma prochaine invitée elle a été candidate à la présidentielle colombienne en 2002 elle est enlevée euh, par les forces armées révolutionnaires de Colombie, elle a été maintenue en captivité pendant plus de six ans dans la jungle je, je le rappelle et elle a été délivrée le 2 juillet 2008 et ça fait déjà 12 ans en fait c'était hier l'anniversaire entre et on voulait lui parler ce matin et elle a accepté, elle est au bout du fil, à l'autre bout du monde, en Angleterre. Bonjour Ingrid Bettenco. Bonjour Caroline, ça me fait tellement plaisir de
1: vous entendre. Ça faisait très 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 longtemps, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est je
0: crois il y a presque huit ans, non oui, oui, tout à fait. À la ville de Longueuil où on vous, oui. euh, j'étais à l'époque mairesse de Longueuil et on vous, euh, oui. on vous rendait hommage bien sûr et on vous déclarait officiellement citoyenne d'honneur de Longueuil. On s'est échangé oui. quelquefois des petits courriels, mais euh, comment allez-vous, ingrid Eh bien, écoutez, je vais
1: très, très bien. C'est, vrai que c'est, euh, c'est très curieux de, de fêter euh, cet anniversaire. Euh, qui est un anniversaire de, de beaucoup de choses qui, qui, qui se remuent, euh, parce que c'est revenir à la vie, mais c'est aussi penser à ceux qui, ont, qui sont restés dans la jungle, qui, qui n'ont pas été libérés parce qu'ils sont morts, ceux qui ont euh, vraiment joué euh, leur vie pour, pour nous sortir de là, qui ont fait partie de cette opération extraordinaire, euh, cette opération militaire qui, qui, nous a, qui nous a rescapés, qui nous a libérés. Euh, et puis c'est un retour c'est des flashbacks très puissants euh, avec la, la première fois que j'ai vu mes enfants après euh, presque sept ans de, de séparation euh, le, le premier euh, le premier regard le, les premiers mots euh, quand on s'est embrassé la première fois que je les ai touchés Enfin euh, c'est très, très puissant comme euh, maman comme finalement on se dit tous les ans que que euh, Bon, c'est un an de plus, mais c'est pas ça. Euh, chaque fois, c'est. Il y a quelque chose de nouveau qui ressort du... des souvenirs.
0: Ouais, j'imagine, n'est pas pas que des bons, probablement beaucoup de mauvais, mais pendant le confinement, on l'a vécu ici au Québec et vous aussi vous l'avez vécu. J'ai souvent pensé en vous, en me disant comment il vit ça. Euh, et et j'ai très hâte de vous entendre parce que, et, et bon, puis loin de moi l'idée de comparer le confinement qu'on a vécu à ce que vous avez vécu dans la jungle. Mais est-ce que est-ce que ça a fait des flashbacks pour vous Est-ce que euh, vous sentiez que vous étiez mieux préparé, mieux outillé ce que vous avez vécu, on va se le dire, un calvaire?
1: Ben, je vais vous dire, euh, Caroline, ça a été très, très curieux pour moi, parce qu'en fait, euh, je suis revenue en Angleterre pour quelques jours. C'est-à-dire, je devais revenir en France, c'était un aller-retour. Et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, la France a fermé ses frontières. Et, et donc, euh, il y a eu une décision à prendre par rapport euh, à ma famille, par rapport à ma mère qui est âgée, qui a maintenant 84 ans. Et le retour, en passant par des aéroports, en, en, c'était, c'était, je sentais que c'était mettre en danger beaucoup de gens, de, et surtout des personnes que j'adore, de, des êtres proches. Donc j'ai décidé de rester euh, en Angleterre seule. J'ai passé les derniers mois de, de confinement seule en Angleterre. Et je dois dire que j'ai eu euh, tout de suite des espèces de réflexes euh, de ce que j'avais appris dans la jungle. Euh, mais ça a été presque immédiat. Je me souviens, euh, le lendemain, euh, une fois que, que j'ai réalisé que c'était le confinement, que nous n'avions pas le droit de sortir, euh, qu'il y avait des restrictions, par exemple, on avait euh, on pouvait euh, sortir euh, une fois par jour, mais pas plus loin que tant de... de je crois que c'était un kilomètre de la maison, un truc comme ça. Euh, et que tout ça se mettait en place... J'ai tout de suite, euh, je, je me suis dit bon, il faut absolument régler les journées euh, comme euh, comme du papier à musique, parce que euh, le fait d'être seul, d'être entre quatre murs, d'être dans un confinement, même si j'avais évidemment la possibilité de communiquer, parce que comme tout le monde, c'est devenu quelque chose de très puissant la communauté, la communication euh, via euh, Skype, via euh, que l'on peut se voir, qu'on peut voir le visage des autres. Euh, et ça, j'ai beaucoup utilisé. Mais n'empêche que le sentiment était là. Et, et je me souviens très bien le moment où j'ai écrit sur un papier euh, l -l -l les heures. C'est-à-dire que j'allais me lever à telle heure, j'allais prendre mon petit déjeuner, euh, j'allais immédiatement euh, me mettre à écrire euh, avec des journées d'études de, de, euh, très réglées et, et euh, des heures pour, pour faire euh, une activité physique qui était très très importante parce que nous étions encore à la fin de l'hiver, donc il faisait froid. Euh, et il fallait absolument euh, essayer de, 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 de se dépenser pour, pour, euh, pour équilibrer euh, toutes les émotions euh, en ayant un corps euh, qui, 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 qui s'exerçait physiquement. Euh, le fait de manger des choses qui, qui soient saines, enfin tout ça. J'ai tout de suite eu cette espèce de, de vision euh, que parce que ça allait être difficile, il fallait se discipliner à mort. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que j'ai eu un. Ça a été deux mois de, où, où je me suis revue à moi-même dans une situation analogue, mais évidemment différente. Et j'ai vu un petit peu euh, les changements qui s'étaient opérés en moi euh, depuis, depuis la captivité jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement... Euh, je crois que ce sont des moments de, 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 où, où, où l'on se regarde à soi-même, où on est nu vis-à-vis -vis de soi-même, et, et on se rend compte euh, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, euh, les priorités, les sentiments, les émotions... Euh, ce qui vous rend heureux, ce qui vous euh, déprime un peu, etc., etc. Je
0: suis contente de vous entendre, Ingrid, parce que euh, pour préparer cette entrevue, je, je relisais quelques extraits de votre livre, là, euh, même « Le silence à une fin », et permettez-moi de citer euh, un extrait de, de votre livre, et, et je pense que ça résume assez bien probablement ce qu'on a tous vécu, sans, sans le comparer, là, mais en confinement, vous disiez dans votre livre « Enchaîné par le cou à un arbre, privé de toute liberté, celle de bouger, de s'asseoir, de se lever, celle de parler ou de se taire, celle de boire ou de manger, et même la plus élémentaire, celle d'assouvir les besoins de son corps, j'ai pris conscience, après de longues années, que l'on garde tout de même la plus précieuse de toutes, la liberté que personne ne peut jamais vous ôter, celle de décider que l'on ce que l'on veut être, qui l'on veut être. Et je pense que la pandémie, corrigez-moi si je me trompe, Ingrid, nous a tous permis un moment d'introspection qui, en tout cas, je fais le souhait euh, publiquement avec vous ce matin, peut-être va changer un peu la dynamique euh, du monde entier.
1: Ben, vous savez, Caroline, moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur très fort. Euh, je, je sens, mais je pense que c'est ce que nous sentons tous que ça a été un, un déclic qui a, qu a un avant et un après que nous sommes différents que nous sommes, euh, d'abord parce qu'il y a eu un, une urgence de solidarité que nous nous sommes protégés parce que nous voulions protéger les autres ceux que nous aimons qu'il y a eu tout d'un coup euh, ce, ce, ce face à face avec la mort dont nous avons besoin pour nous rendre compte combien la vie est précieuse et que nous nous sommes aussi rendus compte que notre planète, eh bien, euh, on, on la traite comme une poubelle et que c'est notre maison et que nous, nous, nous sommes partis dans cette espèce de, de civilisation destructrice, euh, non responsable, euh, de, de consommation de l'immédiat dans lequel nous perdons aussi notre âme parce que nous ne savons même pas qui nous voulons être parce que nous sommes... Nous nous gavons de consommation et ça nous permet de ne pas nous regarder en face et de nous dire finalement qui nous sommes, quel, quel est cet être que nous pouvons visualiser en nous-mêmes et que nous pouvons être si nous faisons certains ajustements dans nos relations familiales, dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles, euh, pour être une meilleure qualité d'être humain. Et cette meilleure qualité d'être humain, elle est en nous. C'est comment nous gérons nos émotions, comment nous gérons nos paroles, ce que nous disons aux autres, ce que nous, comment nous protégeons les autres, pour nos, parce que parfois on a l'impression qu'il faut tout dire. Eh bien non, euh, parfois il ne faut pas tout dire justement, parce que nous n'avons pas le droit de tout dire. Nous n'avons pas le droit de faire porter aux autres euh, nos lourdeurs et et, et et, et nous avons besoin d'une restriction, d'une prise en main, d'un contrôle sur nous-mêmes. Et c'est le même contrôle que nous devons appliquer sur le monde, un monde qui est, qui est merveilleux. Euh, maintenant que nous sommes en été, que nous voyons euh, cette planète qui nous aime, qui nous répond, euh, qui s'ouvre à la vie, les fleurs, les oiseaux. Et, et, nous, et il faut, je crois, à un moment de, de, de nous dire, est-ce que nous le méritons, ce monde extraordinaire Qu'est-ce que nous faisons pour le conserver, pour que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent en profiter comme nous, comme nous, nous en profitons Et Je crois que le Covid, ça nous a permis de comprendre que le monde entier, tout de suite, en une seconde, pouvait changer de façon de se comporter. Et ça, c'était quelque chose que nous croyions impossible. On nous disait toujours, mais non, c'est des processus. Euh, un jour, nous aurons la voiture électrique. Un jour, nous, nous changerons notre façon d'organiser euh, nos ordures. Un jour, nous mangerons plus sainement et nous, nous produirons des aliments avec moins de pesticides. Puis tout d'un coup, on se rend compte que, eh ben, avec un, un peu de volonté politique, mais aussi sociale, de nous tous, avec une exigence, avec une, une urgence, nous pouvons tout de suite changer. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons appris, qu'il faut que nous... C'est un acquis, c'est un capital social qu'il faut maintenant que nous apprenions euh, à mettre en œuvre, parce que c'est une responsabilité de nous tous. Je crois que c'est... Pour moi, le, le Covid, euh, la pandémie, tout ce que nous vivons, qui est tellement dur, c'est dur de se dire que nous ne pouvons pas embrasser les gens que... Nos amis ou que nous devons porter des masques, c'est des, des restrictions qui sont qui sont parfois très difficiles à gérer. Mais en même temps, euh, je crois qu'on peut et, et c'est un petit peu en faisant écho à ce que vous disiez, euh, Caroline. Je crois que euh, c'est une grande opportunité
0: pour pour redresser le chemin. Je crois. Est-ce que vous pensez, parce que l'homme, avec un grand H, étant ce qu'il est, a tendance à oublier, parce que, bon, euh, tous ces changements-là dont vous parlez, euh, est-ce que vous pensez que euh, on va les garder euh, vivants, ces, ces objectifs, ces changements-là, est-ce que ça part de nous comme individus au niveau de la société ou faut maintenir une pression auprès de nos législateurs, auprès des, des hommes et des femmes politiques
1: Bon, je crois d'abord qu'il faut que nous parlions de l'humain. Et j'insiste sur l'humain, parce que euh, le terme « homme » n'est pas neutre. Mmh. Il y a des hommes et il y a des femmes. Et nous sommes tous humains. Et notre façon de nous approcher au monde est différente. Elle est complémentaire, euh, elle est... Nous, nous voulons qu'elle soit égalitaire... Mais je crois que euh, c'est aussi en, en comprenant euh, qu'il y a une diversité, une diversité évidemment euh, de genre, mais une diversité de culture, une diversité euh, de, de, de modes de, de production, de, de compréhension du monde, euh, une, une diversité religieuse, cosmologique, enfin, je crois que c'est la clé euh, pour, pour trouver cet équilibre euh, que nous devons trouver tous ensemble. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que chaque, chaque, chaque communauté, chaque société euh, doit se, se, se réfléchir, se, se faire une introspection et regarder comment elle, dans son contexte, dans, dans, dans son contexte social, historique, euh, économique, culturel, euh, peut transformer sa relation d'abord dans l'humain, parce que pa parce que le choc que, que cette, cette espèce de, de poids que nous faisons porter à la planète, c'est avant tout euh, le, le fruit de relations humaines qui ne sont pas euh, qui, qui ne sont pas honnêtes. Il y a de l'exploitation. Il y a euh, une, une espèce de, de, de manque de respect vis-à-vis -vis de l'autre, et, et ce manque de respect vis-à-vis -vis de l'autre qui fait que qu'on consomme, on jette, on passe par-dessus les autres, on s'en fout. Euh, et ben, ça répercute sur l'être humain, homme et femme, enfant, vieux. Ça répercute sur l'être humain et ça répercute sur la planète. Donc c'est c'est un changement d'âme. Et c'est ce changement d'âme qui va nous donner un changement politique. Et nous allons le voir. Moi, je, vous savez, je, le, le politique, c'est comme un canard boiteux, il arrive toujours en retard, mais il finit par arriver. Et, euh, et il faut que nous, nous, nous sachions euh, mettre nos exigences au bon endroit. Et nous avons appris à, à réfléchir d'une autre façon. Nous avons appris à voir qu'il y a des, des gestes qui sont malencontreux, des commentaires qui qui, qui font du mal, euh, des décisions politiques qui peuvent être justifiées sur le court terme mais qui sont désastreuses euh, sur le long terme. Et c'est dans la mesure où nous, chacun de nous, dans notre conscience et dans notre relation sociale, nous en parlons, euh, nous, nous nous sommes des vecteurs d'informations, de, que ça va changer. Moi, je suis une personne optimiste. Je crois... Euh, que nous allons réussir à, à changer la donne et, et à faire euh, de, de notre planète le paradis qui, qui doit être le jardin que, que, que nous nous devons à nous-mêmes en tant qu'êtres humains, rationnels, euh, doués de, de créativité, de, de possibilités d'arranger de, de, les, les, les erreurs et, et, et les choses mauvaises que nous faisons. Nous avons cette capacité de, de changement en nous, euh, et, et moi je crois beaucoup en ça. Euh, C'est d'abord quelque chose évidemment de, de théologique, c'est-à-dire je crois que, que que nous sommes tous euh, en, dans cette espèce de, de que l'être humain porte en lui la capacité de se transformer, de choisir qui il va être, de, de se dire eh ben maintenant je veux plus être celui qui consomme, maintenant je veux être celui qui partage, celui qui qui va faire attention. Celui qui va peut-être euh, dépenser euh, un dollar de plus, mais pour un produit qui ne va pas contaminer. Et, et je sais que ce sont des décisions dures, parce que souvent nos budgets ne sont pas extensibles, parce que parfois on n'a pas le temps. Mais je crois qu'une fois que nous avons planté ce désir en nous, et pas dans une exigence externe, pas en se disant « les autres, il faut qu'ils changent ». Non, non, chacun de nous, dans notre cœur, et ça, ça va produire le changement global. De la même façon que chacun de nous, dans notre cœur, nous avons décidé, oui, effectivement, il faut porter des masques. Parce qu'on peut être porteur, on peut être, porteurs, on peut, on peut être le, la raison euh, de la mort de quelqu'un. Et nous ne voulons pas être ça. Et, et nous avons tous appris à nous discipliner. Eh bien, je crois que ça prouve qu'il y a en nous quelque chose de très très bon. Euh, une force de vie. Qui, 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 va, qui va nous donner la réponse pour ceux qui viennent. Caroline, je sais que vous êtes, vous êtes politique, moi aussi, euh, même si on ne l'est pas activement tout le temps, mais, euh, mais le politique, il, il doit se nourrir de, de cette confiance en l'être humain. Si, si, sinon, on, on finit par tomber dans, dans l'idéologisme, et et j'aime pas les idéologies, je trouve que ça nous réduit, euh, ça réduit le monde à des espèces d'équations de dans lesquelles on doit exclure les autres qui ne pensent pas comme nous. Ben, j'aime pas. Euh, j'aime la diversité, j'aime les autres euh, dans leurs différences. Euh, par exemple, là, avant de, de rentrer dans, dans, dans le programme, j'écoutais la, la conversation que vous aviez avec euh, la personne qui parlait de barbecue et tout ça. <rire> ben, je, trouve ça je trouve ça génial, vous voyez, parce que je me dis euh, c'est vrai, c'est une autre culture, c'est merveilleux. Et puis l'accent québécois que j'adore. Enfin, imaginez si, si on devait tous euh, euh, être dans le même moule. Non, non. nous sommes différents et c'est ça la richesse de ce monde, de cette planète extraordinaire.
0: Je vous écoute et euh, j'aurais envie que l'émission ne se termine jamais. Je viens de me souvenir et encore une fois, euh, vous me rappelez pourquoi j'ai été touchée par vous il y a, il y a près de 18 ans. Je pense qu'Emigrède, il faut qu'on vous entende davantage, il faut qu'on vous entende encore plus. Beaucoup de sagesse. Et je me permets une dernière question parce que vous avez été déjà très généreuse, mais parce que pendant euh, votre captivité, vous avez perdu votre papa et je sais que ça vous a troublé. Et nous, au Québec, il y a plusieurs euh, personnes qui ont perdu des parents euh, à cause de la COVID. Et euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire parce que perdre un être cher alors qu'on ne peut pas nécessairement faire des adieux, euh, quel conseil ou euh, quel encouragement auriez-vous envie de leur dire? Euh,
1: vous savez, c'est curieux parce que j'en ai parlé hier avec ma famille. Parce que je leur disais, quand on, on fêtait entre nous euh, cette, ce retour à la vie, qui a été pour nous tous le retour à la vie, euh, je leur disais, vous voyez, quand j'ai été, quand été euh, kidnappée, euh, vous étiez tous dans cette espèce de, de limbe virtuel, de distance, et papa, qui était déjà mort, il était aussi loin de moi que vous. Et quand je suis revenue à la, à la liberté et que je vous ai retrouvé tous, euh, Papa n'était plus là. Et, et ça a été très 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 dur dans cette libération. Cette, il y a, vous savez, cette, cette, on nous dit que euh, un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Je, je crois que pour, pour toutes ces personnes qui ont, qui ont vécu cette séparation, euh, difficile, injuste, euh, euh, parce que c'est injuste, parce qu'on se révolte contre, contre une mort comme, comme euh, celle d une, d une, produite par une pandémie. Enfin, il y, y a quelque chose de tellement injuste, de tellement... Et de toute façon, la mort est révoltante. Donc, euh, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire deux choses. La première, c'est que papa, en partant, euh, il voulait que je sois heureuse. Il voulait que je sois libre, Il voulait que je sois... Et que, et que je pense que chacun de nous, dans notre, dans notre deuil, nous devons rendre hommage à la personne qui nous a quittés, en sachant que ce qu'elle voudrait, ce n'est pas qu'on se culpabilise, qu'on qu se morfonde, qu'on qu se rattache d'une façon morbide, à, à cette espèce de douleur, mais qu'on qu soit heureux en sachant qu'ils ont été là, et qu'on les a aimés, et qu'ils qu sont en nous, pas dans nos souvenirs et dans tout ce qu'ils nous ont laissé. Ça, c'est la première chose que je voudrais leur dire. La seconde chose, là, c'est une ressource qui, qui m'est particulière, que je partage avec ceux qui ont une croyance euh, en, en l'au-delà, euh, Évidemment, on ne peut pas prouver qu'il y a une vie euh, après. Mais euh, moi, je te dire que euh, le fait de penser qu'un jour, et parce que je crois évidemment que, que ça va être le cas, de, de me dire qu'un jour, euh, quand la mort viendra et que ce sera mon tour, euh, j'irai le rejoindre, eh bien, ça rend les choses tellement légères tellement légère. Et ça donne un sens à la vie. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas ça, moi je crois que je trouverais ça euh, un petit peu ridicule de vivre euh, sans... Je ne sais pas comment dire, mais je trouverais ça euh, totalement pathétique euh, d'être en vie et puis tout d'un coup, tout a disparu et voilà. Et c'est la fin de l'histoire.
0: Ingrid, oui. je dois malheureusement, j'ai le cœur en morceaux de vous dire <rire> au revoir. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Mais je nous donne un prochain rendez-vous. Prenez soin de vous et merci de nous avoir parlé au okay. micro de Cube Radio. Merci beaucoup Ingrid Betancourt. Je
1: vous embrasse tous. Au revoir. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.